0: Der 23. Juli 2009. In Stuttgart zu auf dem Werksgelände von Porsche, regnet es in Strömen. Die Mitarbeiter haben sich versammelt, sie sind unruhig. Sie blicken hoch zur Bühne, viele haben Tränen in den Augen. Dieser Moment markiert das Ende der spektakulären Übernahmeschlacht zwischen Porsche und VW. Diesen Machtkampf zwischen VW und Porsche, den rollen wir heute auf.
1: Macht und Millionen – der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und ich sitze hier auch wie immer mit Kajan Öskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcast-Partner. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay.
0: Das ist ja jetzt schon Folge 38. Wir nähern uns langsam dem Staffelende.
1: Ja und heute haben wir aber eine ganz spannende Folge, aber bevor wir darauf eingehen, muss ich sagen, ich bin ja sehr froh über unsere Hörerinnen und Hörer, also Erstmal bekommen wir immer so ein positives Feedback, aber die merken auch sofort, wenn wir einen Fehler machen. Und letztes Mal ist mir ein großer geografischer Schnitzer unterlaufen.
0: Ja, Kajan hat im letzten Podcast gesagt, (lacht) dass der kleine Staat Andorra in Italien liegt. Das wissen wir natürlich eigentlich, dass der nicht in Italien liegt, sondern zwischen Frankreich und Spanien. Aber du hast, glaube ich, an den anderen gedacht.
1: Weil ich habe nämlich an San Marino gedacht. Das liegt ja in Italien, da war ich auch mal. Und dann habe ich San Marino und Andorra durcheinander gebracht. Aber zum Glück haben wir aufmerksame Hörer, die das sofort gemerkt haben. Also, ich passe jetzt auf geografisch, dass mir heute nichts unterläuft.
0: Ja, das passiert dann manchmal so im Heat of the Moment, wie man ja. sagt, wenn wir halt so begeistert in den Themen drin sind. Genau, wir sind
1: ja mal mit Leidenschaft <lacht> hier dabei. Und wir haben ja auch nicht irgendwie sowas alles so vorbereitet, dass wir das quasi geskertet haben und alles vorlesen. Es passiert sehr viel spontan bei uns.
0: Also vorbereitet sind wir natürlich schon, aber wir wollen damit sagen, wir lesen hier nichts ab. Das ist alles echt, was ihr hier hört. Das ist ein echtes Gespräch zwischen uns beiden und da kann sowas mal passieren. So, aber heute haben wir auch wieder eine ganz tolle Folge für euch. Und zwar sprechen wir heute über einen nahezu epochalen Wirtschaftskrimi, der sich über mehrere Generationen einer der reichsten Unternehmerfamilien Deutschlands erstreckt. Es geht um den Konflikt zwischen den Automobilfamilien Piech und Porsche und den daraus resultierenden Übernahmekampf zwischen Porsche und VW.
1: Und das war wirklich eine der spannendsten Geschichten, die ich in meinem journalistischen Leben wirklich mitbekommen habe, weil dieser Übernahmekampf David will Goliath schlucken und am Ende geht es ganz anders aus. Da war wirklich alles drin. Da waren die bekanntesten Automanager Deutschlands dabei, die prominentesten Gewerkschaftsleute, ein Ministerpräsident, der damals der populärste Politiker in Deutschland war, Christian Wolf. Und das war wirklich Machtkampf pur. Und ich habe es ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich liebe ja diese Machtkämpfe. Also Autos interessiere ich mich jetzt nicht so dafür. Heute geht es natürlich um Autos. Aber dieses... Wer setzt sich durch? Wie werden die Strippen gezogen? Und das ist wirklich eine der spannendsten Machtkämpfen in der deutschen Nachkriegsgeschichte im Wirtschaftsleben. Es ist vollbracht. Der Sportwagenbauer Porsche ist an der Börse und hat gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem Erlös von 9,4 Milliarden Euro am Aktienmarkt legt Porsche den bisher zweitgrößten Börsengang in der deutschen Geschichte hin.
0: Und es könnte eigentlich auch gerade nicht aktueller sein. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen, Porsche ist ja gerade an die Börse gegangen und das war eigentlich der größte Börsengang seit 1996, seit der Telekom-Aktie. Ja,
1: genau. Und der hat auch funktioniert, erstaunlicherweise, weil es ist ja jetzt nicht, sind ja nicht gerade die günstigsten Verhältnisse für und Umstände für Börsengänge. Ja, das, das
0: wirtschaftliche Klima ist ja gerade nicht so gut.
1: Aber die Marke Porsche, und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, das ist natürlich Emotion pur. Das steht für ein Lebensgefühl, das steht für Luxus, für Lifestyle. Und diese Marke hat jetzt unglaublich gezogen und außerdem verdienen ja wirklich sehr, sehr viel Geld damit. Deswegen ist jetzt Porsche nochmal an die Börse gegangen. Und das hängt aber auch mit der ganzen Familiengeschichte zusammen. Und das dröseln wir heute auf.
0: Wir steigen jetzt aber in den Fall ein mit einer, ja dramatischen Szene für die ganzen Porsche-Mitarbeiter aus dem Jahr 2009. Kaya, nimm uns mal mit nach Stuttgart.
1: Also Stuttgart-Zuffenhausen, das ist die Porsche-Zentrale. Es ist der 23. Juli 2009. Es regnet in Strömen. Tausende Porsche-Mitarbeiter sind dort auf dem Werksgelände versammelt. Und ja, dieses Wetter passt wirklich zu der tristen Stimmung, weil wenige Stunden vorher ist bekannt geworden, dass Porsche nicht den Übernahmekampf gewinnt und VW nicht schlucken kann. Im Gegenteil, es ist der Tag, an dem feststeht, dass Porsche verloren hat und auch seine Unabhängigkeit verliert. Und es geht auf den Rednerpult, Wendelin Wiedeking, der damalige Porsche-Chef. Es sind wirklich emotionale Szenen, weil Wendelin Wiedeking der große Verlierer ist. Er entschuldigt sich auch ein Stück bei seinen Mitarbeitern. Und dann tritt Wolfgang Porsche, der Enkel des legendären Ferdinand Porsche, an das Rednerpult. Und er hat wirklich Tränen erstickte Stimme. Dort spricht er und spricht auch über diesen Mythos Porsche. Und da haben wir euch jetzt einen O-Ton mitgebracht. Verlassen Sie sich auf mich. Der Mythos Porsche lebt und wird nie untergehen.
0: Danke. Und dieser Tag markiert den Rücktritt eines der erfolgreichsten Managers der deutschen Automobilbranche. Wendelin Wiedeking hat fast 17 Jahre lang Porsche geleitet und den Autobauer aus Stuttgart zum damals profitabelsten Autohersteller der Welt gemacht. Aber zum Ende seiner Amtszeit hat er Porsche in massive Schwierigkeiten gebracht und dem Konzern letztendlich auch seine Unabhängigkeit genommen Von 2005 bis 2009 hat er versucht, mit der kleinen Sportwagenmarke den weitaus größeren Autobauer Volkswagen zu übernehmen. Aber wie wir wissen, der Versuch ist kläglich gescheitert und beschäftigte jahrelang Gerichte und Ermittler. Aber... Wir haben es ja schon angekündigt. Wie hat denn Porsche überhaupt diese Marke aufgebaut, diese Traditionsmarke und letztendlich ja auch das Automobil für die Masse erfunden? Das erzählen wir jetzt und wir gehen jetzt mal zurück in dieser Geschichte, wo alles angefangen hat mit diesem Autopionier Ferdinand Porsche.
1: Ferdinand Porsche war ein Tüftler, ein genialer Techniker, der den Traum hatte, wir gehen zurück in die 20er Jahre, der hatte den Traum, das Auto war ja damals nicht unbedingt ein Massenfortbewegungsmittel, sondern es war wirklich ein ganz kleiner, elitärer Kreis, der überhaupt ein Auto gefahren hat. Und er hatte den Traum, ein Auto für jedermann zu machen und ist dann auch immer wieder gescheitert bei verschiedensten Versuchen, hat dann aber sein Konstruktionsprozess. Büro, 1930 aufgebaut und hat dann Anfang der 30er Jahre ein Auto konstruiert, was dann später wirklich zum Synonym für den Aufstieg des Autolandes Deutschland geworden ist, nämlich den VW Käfer.
0: Ja, den kenne ich natürlich auch
1: noch. <lacht> aber das Krasse an der Geschichte ist, dass er dieses Auto konstruiert hat, aber dieses Auto ist nie in seiner Ära als vom Band gelaufen, sondern es war einfach, es kam der Krieg dazwischen, muss man ganz klar sagen. Also Ferdinand Porsche entwickelt diesen VW Käfer und findet einen Verbündeten, nämlich die Nazis. Wir haben dem Konstrukteur Dr. Porsche die denkbar größten Möglichkeiten verschafft. Haben wir auf dieser Grundlage unsere Arbeiten mit dem Ziel begonnen? Ende 1939 den ersten Volkswagen rollen zu lassen. Ist natürlich eine ganz schlimme Zusammenarbeit damals gewesen. Ein dunkler Schatten, der auch auf dieser ganzen Firma liegt. Das ist auch stark aufgearbeitet worden dann später. Ferdinand Porsche wollte diesen Volkswagen bauen, diesen Käfer. Und das kam natürlich bestens in die PR, in die Propaganda. Abteilung von den Nazis rein und Adolf Hitler war begeistert davon, dass dieses Auto für die Masse gebaut werden soll und hat dann auch eine ganze Fabrik mitten in Niedersachsen reingebaut, nämlich in Fallersleben hieß das damals, das heißt heute Wolfsburg. Also da wurde der Grundstein gelegt für die heutige VW-Fabrik 1938. Der erste Bauabschnitt des Volkswagenwerkes geht seiner Vollendung entgegen. Den Arbeitern des Volkswagenwerkes werden die schönsten Pausenräume, Duschanlagen und Sportplätze zur Verfügung stehen, sodass hier nicht nur die technischen Anlagen, sondern auch die soziale Betreuung der Belegschaft einzigartig in der Welt sein werden.
0: Warum eigentlich da? Weil... Porsche kommt ja
1: eigentlich aus Stuttgart, oder? Ja, die wollten ein großes Areal haben, mitten in Deutschland, wo sie sich dann auch erweitern konnten. Und da war halt damals nichts. Das wurde Mhm. quasi auf der grünen Wiese gebaut. Und dort sollten dann die VW Käfers vom Band laufen für die Deutschen. Aber es kam was dazwischen, nämlich der Krieg. Und der VW Käfer wurde dort nicht gebaut, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern die Familie Porsche hat dann dort, äh, das war wirklich ein Familienunternehmen zu dem Zeitpunkt schon, die haben dann Kriegsgeräte gebaut für die Nazis. Es wurden Zwangsarbeiter eingesetzt, wirklich ein ganz, ganz dunkles Kapitel. Und Ferdinand Porsche, der geniale, Tüftler, der als unpolitisch galt, deswegen hat man im Nachhinein gesagt, Na ja, dem war es eigentlich egal, wer ihn quasi promotet und gefördert hat. Aber natürlich war das nicht egal, weil er hat gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht, hat die Zwangsarbeiter eingesetzt und das muss man auch mal ganz klar sagen, das hat die Familie dann auch immer nur so Stück für Stück preisgegeben später.
0: So und dann nach dem Kriegsende... Startet ja aber wirklich VW, wie wir es eigentlich kennen und der Käfer läuft erstmals vom Band.
1: Der Ferdinand Porsche ist dann nach dem Krieg ins Gefängnis gegangen, saß zwei Jahre ein und hat sich auch davon nie so richtig erholt. Er ist dann auch schon 1951 relativ früh gestorben, aber der VW Käfer ist dann ja noch vom Band gelaufen.
0: Genau, äh, VW, also Volkswagen, das kann man ja auch nochmal den Begriff einmal nochmal sagen, weil es sollte ja wirklich der Wagen für die Masse sein, da kommt der Name, wird verstaatlicht, aber die Familie von Ferdinand Porsche, die dürfen das geistige Eigentum an dem Auto behalten und bekommen für jeden Käfer, der dann vom Band rollt, 5 D-Mark.
1: Ja, was dann natürlich später ein Riesengeschäft für alle geworden ist. Und die britische Militärregierung damals, die hat halt gesagt, okay, so etwas darf nie wieder passieren, dass ein Unternehmen so agiert und haben dann darauf geachtet, dass es erstens verstaatlicht wird und dass da auch keiner im Endeffekt äh, eine, wieder eine Herrschaft über Volkswagen so ausüben kann. Also die Briten haben da sehr viel gemacht. Es gab ja auch die Diskussion damals, ob man nicht das ganze Werk auch abmontiert und mhm. nach England bringt. Und so weiter. Aber man hat sich durchgesetzt und der Käfer ist dann vom Band gelaufen, ist zu einer riesen Erfolgsgeschichte geworden und hat dafür gesorgt, dass bei der Familie Porsche wirklich die Kasse klingelt.
0: So, und jetzt kommen wir nochmal zu der Familie. Wir gehen jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil dieser geniale Autotüftler Ferdinand Porsche, ja, 1875 geboren, 1951 gestorben, der hatte natürlich auch eine Familie. Der hatte zwei Kinder. Einen Sohn, Ferry Porsche und eine Tochter, Luise Porsche. Und Da war es schon so ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen den beiden, weil es ging ja darum, wer ist quasi das Lieblingskind und wer übernimmt dann später auch die Führung im Unternehmen.
1: Das ist ganz interessant, weil das ist eigentlich quasi die Wurzel für diese ganzen späteren, jahrzehntelangen Familienauseinandersetzungen, weil Ferry und Luise waren total konkurrierende Kinder, sie hatten dann beide auch Vier Kinder jeweils. Und der Vater, also Ferdinand Porsche, hat beiden das zu gleichen Teilen geerbt. So mit der der Nummer nach dem Motto, einigt euch mal. Und äh, die beiden waren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es war total interessant, wie Ferry und Luise ihre Kinder erzogen haben. Weil das war auch ein Punkt, der dann in diese Richtung gegangen ist mit den
0: Konflikten. Bevor Luise zum Beispiel aber auch Kinder hat, heiratet Luise ja erstmal. Und Luise heiratet einen Pirch. Sie gibt ihren Familiennamen Porsche ab. Sie heiratet einen Pirch. Das ist ähm, damals auch jemand, der im Unternehmen bei Porsche arbeitet. Ne?
1: Anton Pirch, das war der Rechtsberater von Ferdinand Porsche. Und äh, dadurch ist überhaupt diese Geschichte entstanden mit den Familien Porsche und Pirch. Luise Pirch hat jetzt diese vier Kinder und die ist total auf Leistung aus. Die Kinder. Müssen Leistung bringen. Und da gibt es zum Beispiel diese wunderbare Anekdote, dass es hieß, nur wer gute Leistungen zum Beispiel in der Schule bringt, der darf dann beim Mittagessen neben ihr sitzen, also auf dem Ehrenplatz.
0: Wahnsinn, was das für einen Druck ausgelöst haben muss zwischen den Kindern. Und bei den Porsches, Ferry Porsche,
1: ganz anders. Der möchte seine Kinder eher so ein bisschen frei erziehen und schickt die auf die Waldorfschulen. Also ein ganz anderes pädagogisches Konzept. Und das ist auch mal abgesehen von den konkurrierenden Luise und Ferry auch der Grund, warum es immer wieder diese Konflikte gibt. Also Da sind zwei Familien von vornherein am Start, die in einer massiven Konkurrenzsituation sind.
0: Diesen ganzen Familienstammbaum, das wird heute ein bisschen kompliziert, weil ihr merkt, es gibt viele Personen, viele Kinder, viele Enkel später. Das packen wir euch einfach nochmal auf Instagram. Wir machen da so einen Familienstammbaum. Dann könnt ihr da parallel ein bisschen einen Überblick dazu behalten. So, und eines der Kinder von Luise Piech, das dritte Kind, ist ein ganz besonderes und ein sehr wichtiges für diese Geschichte. Das ist Ferdinand Pirch.
1: Ferdinand Pirch ist wirklich eine Legende, auch schon zu Lebzeiten gewesen in der Automobilwelt. Ich habe ihn ja auch mal selber kennengelernt bei Recherchen. Und das ist wirklich jemand, der eigentlich... Der dürfte eigentlich durch kein Assessment Center heute mehr durchkommen, wenn er in irgendeine Führungsposition gelangen möchte, weil das war von Anfang an ein eher so zurückhaltender. Er hat selber über sich gesagt, ein zurückgezogener Typ, der absolut auf Leistung getrimmt war, insbesondere von seiner Mutter. Und er hatte auch den großen Wunsch, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten. Er hat mal gesagt, er träumt davon, mal eine größere Firma als sein Großvater zu zu erlangen.
0: Der ist am 17. April 1937, wird Ferdinand Piech geboren, in Wien übrigens. Das ist ja eine österreichische Familie, die Piechs. Und er macht dann letztendlich im Unternehmen Karriere, macht eine klassische Ausbildung zum technischen Konstrukteur. Später wird er Manager, studiert natürlich, Diplom-Ingenieur und später sogar hat er dann den Titel Dr. Tech Hc Ferdinand Piech, was ihm auch sehr wichtig ist, dieser Titel. Ja, arbeitet dann zunächst im Bereich Motorenversuch und übernimmt dann 1966 die Leitung der Versuchsabteilung und entwickelt da diese Autos. Also es ist wirklich auch ein Tüftler wie sein Großvater.
1: Ja, und er war besessen davon, die besten Sportwagen zu bauen. Dem war, so ähnlich wie seinem Großvater, die Kosten völlig egal, der wollte was ganz Großes bewegen, weil... Porsche hat dann ja einen ganz neuen Anlauf genommen, nachdem das mit dem Käfer ja nicht geklappt hat, beziehungsweise dass der ja bei VW gelaufen ist, haben sich überlegt, sie gehen in das Sportwagensegment rein. War ja damals eine mutige Entscheidung, weil so 50er, 60er Jahre, da hatten die Deutschen ja noch nicht so viel Geld, um sich Sportwagen zu kaufen und da war hat Ferdinand Pirch gesagt, es ist total wichtig, wir müssen ein Image aufbauen, wir müssen eine Marke aufbauen, wo die Leute das Gefühl haben, wow, Das ist der tollste, coolste Sportwagen ever. Und da waren diese 24-Stunden-Rennen von Le Mans ganz wichtig. Das war quasi die Vorläufergeschichte zur heutigen Formel 1. Und Ferdinand Pirch, dieser Ingenieur, wirklich begnadeter Ingenieur, hat dann einen Porsche 917 gebaut. Riesenkostenexplosion. Die Familie hatte schon Angst, dass das Unternehmen das überhaupt äh, übersteht. Und mit diesem Porsche 917 hat er dann 1970 das Rennen von Le Mans gewonnen und das war quasi die Geburtsstunde von der Marke und dem Mythos Porsche, weil jetzt war plötzlich auf der ganzen Welt klar, das ist ein genialer Sportwagen, das ist eine kultige Marke und die gewinnen auch noch die Rennen, das ist quasi der beste Sportwagen der Welt und damit war eigentlich die Marke Porsche richtig geboren.
0: Hier vielleicht auch an der Stelle ganz witzig zu erwähnen, dass er natürlich auch wieder genauso heißt wie sein Großvater, weil das wird sich in dieser Geschichte immer wieder fortsetzen. Die Kinder, Enkel werden immer alle irgendwie Ferdinand genannt, weil damit natürlich auch jeder signalisieren will, Mein Sohn hat jetzt hier den Anspruch auf die Führung im Unternehmen, weil darum geht es ja. Sie streiten sich ja immer noch dieser Konflikt, der von den Eltern Ferry und Luise nicht gelöst wurde, weil es ja immer 50-50 war, wird jetzt weitergegeben an die Generation von Ferdinand Pierch. Und der hat für sich auserkoren, dass er auf jeden Fall der Chef ist.
1: Genau, er wollte unbedingt das Erbe seines Großvaters antreten. Er hat wohl auch immer, das erzählen viele Familienmitglieder, darunter gelitten, dass er Pierch heißt. Und nicht Porsche, Mhm. weil Porsche war natürlich der viel berühmtere Name. Also es arbeiten in den 60er und 70er Jahren ganz viele Pirchs und Porsches im Unternehmen, als Familienunternehmen und es brodelt. Es geht zur Sache, weil da treffen ja diese unterschiedlichen Charaktere aufeinander. Quasi die Leistungsleute wie Ferdinand Pirch und dann die Waldorfschüler, über die Ferdinand Pirch sehr negativ redet. Und er will die Macht haben, aber die anderen wollen die Macht auch nicht abgeben.
0: Und dann kommt es ja jetzt letztendlich zu einem Machtshowdown auf dem Hof Schüttgut im Jahr 1970 war das, glaube ich. Mhm. Da kommt es dann zu einer Entscheidung, also die Familie trifft sich, um diesen Konflikt beizulegen und schaltet erstmals einen Mediator ein.
1: Einen Experten für gruppendynamische Therapie, der sollte quasi die, den Familienfrieden wiederherstellen. Dieses Treffen damals gerät völlig außer Kontrolle. Die beschimpfen sich gegenseitig. Es ist ein sehr legendärer Satz überliefert von diesem Treffen. Und zwar sagt Ferdinand Pirch, ich bin ein Wildschwein und schlage mich durch. Und ihr, damit meint er die Porsches, ihr seid die Hausschweine. Das bedeutet, er wollte damit sagen, ich kann mich selber versorgen. Ich bin selber so gut, um eine große Karriere zu machen. Aber ihr, ihr werdet ja nur von zu Hause aufgezogen und ihr habt gar nicht die Power, was aufzubauen. Und deswegen hat er sich als Wildschwein gesehen und die anderen als Hausschweine. Und das Ganze ist dann im Desaster geendet und mit, aber mit einer klaren Entscheidung. Keiner trat die Nachfolge an und man hat dann Anfang der 70er Jahre entschieden, Porsches und Piers gehen aus dem Unternehmen raus, also aus den operativen Tätigkeiten. Die waren ja vorher in allen möglichen Bereichen, Produktion, Entwicklung, Design. Die haben sich zurückgezogen, nur in die Aufsichtsräte drin. Und man hat gesagt, externe, familienfremde Manager sollen jetzt das Unternehmen managen.
0: Ferdinand Pirch denkt sich dann, okay, alles klar, hier komme ich nicht weiter, Ich will aber ganz an die Spitze und er geht zum Konkurrenten, zu Audi und arbeitet sich da wirklich hoch, er arbeitet sich da einen grandiosen Ruf als harter Manager, der wirklich knallhart ist, aber eben auch gut mit den Zahlen kann und macht Audi super profitabel und das eröffnet ihm den Weg zurück zu VW.
1: Ja, VW damals natürlich äh, weiterhin nicht in der Hand von Porsche und Pirch. Dazu kam es ja, war, war ja noch nicht der Zeitpunkt. Äh, zu dem Zeitpunkt, als er 1990 oder Anfang der 90er Jahre dann VW-Chef geworden ist, war VW wirklich in einer miserablen Situation. Viel zu viele Mitarbeiter, nicht profitabel genug, tief in den roten Zahlen teilweise drin. Die ganze Produktion hat überhaupt nicht funktioniert. Und er hat dann wirklich mit eiserner Hand diesen Konzern wieder auf Vordermann gebracht, aber der Preis war wirklich echt extrem hoch, weil er hat die Mitarbeiter, die nicht gespurt haben, die hat er wirklich knallhart rausgeworfen. Er galt als Weltmeister im manager und er hat vor allen Dingen eine Art und Weise gehabt, mit den Leuten umzugehen. Das war schon teilweise wirklich Brutal. Er ist da wirklich gnadenlos vorgegangen. Wenn er jemanden weghaben wollte, dann hat er so Giftpfeile in Sitzungen versprüht. Also er hat nie gebrüllt zum Beispiel, mhm. weil er ist ein sehr leiser, asketischer, zurückhaltender Mensch. Aber er hatte zum Beispiel diesen total stahlblauen Blick.
0: Ja, diese eisblauen Augen. Oh. Wir haben hier auch ein Foto vorliegen. Also, ich habe mir ein Video angeguckt von einer Pressemitteilung von ihm. Da ist mir das Blut in den Adern gefroren. Da hat er einen, wirklich einen total harten Blick. Und diese Härte, die
1: hat er auch gegenüber seinen Managern.
0: Es gab doch auch diesen einen legendären Satz, den er mal gesagt haben soll. Quasi nach dem Motto, töte einen erziehe Hunderte. Also mit dem Töten meinen wir in dem Sinne natürlich feuern. Und das hat dann eine Signalwirkung nach außen, dass die anderen dann Angst haben.
1: Auf der einen Seite war das eine erfolgreiche Ära von VW, weil da sind wieder vorangekommen. Aber auf der anderen Seite hat er Führung verstanden, auch mit Angst und Schrecken. Und die Mitarbeiter hatten wirklich einen riesen Respekt, kann man gar nicht sagen. Es gab zum Beispiel diese eine Szene, die mir mal berichtet worden ist. Die VW-Zentrale ist ja in Wolfsburg und der Flughafen, von dem die Manager mal mit den Firmenjets abheben, ist in Braunschweig. Da fährst du halt so ungefähr 20 Minuten hin. Und dann ist er mal mit so einer manager Top-Manager-Delegation dort mit dem Bus hingefahren. Und der Bus hält dann am Flughafen Braunschweig und plötzlich rennen fast die ganzen Manager Ganz schnell zum Firmenjet hin. Und warum? Ja, ich habe dann natürlich auch gefragt, warum sind die denn alle hingerannt? Dann hieß es: Ja, der Letzte sitzt neben Pirsch. Das wollte keiner. Keiner wollte neben dem sitzen. Das war halt, der war halt auch so eher so menschenscheu, machtbesessen, auch sehr misstrauisch übrigens. Das war auch, glaube ich, ein Grund, warum er so erfolgreich ist. Er hat äh, allen misstraut, hatte übrigens eine große Abhörangst. Äh, Kontrollwahn, also ist der, der Sicherheitsdienst musste jeden Raum, in dem er dann sich da getroffen hat zu Meetings, vorher auf Wanzen durchsuchen und bei den Aufsichtsratssitzung zum Beispiel, hat er eingeführt, dass alle ihr Handy abgeben, weil möglicherweise könnte da ja irgendwas aufgenommen worden sein. Also ein riesen Kontrollfreak und auf der anderen Seite aber auch jemand, der sehr unkonventionell war. Auch gerade im privaten Bereich, wenn wir da mal ganz kurz abschweifen dürfen. Er hat ja insgesamt dann 13 Kinder mit vier verschiedenen Frauen gehabt. Wahnsinn. Und, seine und
0: er hat ja auch eine Affäre gehabt mit der Frau seines Cousins. Ne? Ja,
1: er hat seinem Cousin Marlene Porsche ausgespannt, was natürlich in den 70er Jahren zu Riesenfamilienverwerfungen, die gab es ja eh schon, nochmal zusätzlich gekommen ist. Mit der hatte er dann auch zwei Kinder und seine letzte Frau Ursula, die ist dann mal von einer äh, seine Töchter aus der ersten Ehe gefragt worden, sag mal »Wieso hast du eigentlich meinen Vater geheiratet? Du bist doch so ein fröhlicher Mensch!« (lacht) <lacht> also der hat wirklich was ausgestrahlt, also dieses ja. auf der einen Seite natürlich auch wirklich diese, diesen Machtfaktor, aber der, hat, der ging wirklich zum Lachen in Keller, den hat man auch kaum nie lachen gesehen. Der war so fokussiert darauf, dieses Lebenswerk seines Großvaters irgendwie weiterzuführen, die besten Autos zu bauen und ist da natürlich auch mit den Menschen wirklich umgegangen wie mit Maschinen. Ihr könnt
0: euch da aber selbst ein Bild machen. Wir haben euch da auch noch mal einen o mitgebracht.
1: Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
0: Also oh, da, wirklich, da, da ich kribbelt's ist, richtig, ja, ne, mir oder? Mir ist wirklich das Blut in den Adern gefroren, als ich mir das angeguckt habe. Und dieses Klima der Angst, das er damit erzeugt hat, ja, das sorgt halt dafür, dass alle Mitarbeiter, die da bei VW arbeiten, eigentlich nur noch man sagt, keine Führungskräfte mehr sind, sondern nur noch Ausführungskräfte, hat man damals gesagt. Also, die wirklich einfach nur noch Befehle ausführen, weil so eine Riesenangst vor Ferdinand Piech herrscht.
1: Und er hat auch so eine kriegerische Sprache da reingebracht. Ja,
0: Und er spricht ja auch wirklich von Krieg. Er sagt ja am Anfang, Krieg ist, wenn. Und damit hat
1: er eigentlich auch dieses Unternehmen von der Kultur so geprägt, dass das bis heute durchhält. Also das Mhm. ist ja immer noch sehr hierarchisch aufgebaut. Ich habe jetzt jemanden getroffen, der hat mir gesagt, bis heute hast du eigentlich so ein toxisches Arbeitsklima da, wo du immer Angst hast, dass du irgendwie entsorgt wirst. Also Mhm. da hat Ferdinand Pirch wirklich ganze Arbeit geleistet.
0: So, er hat dann ja aber den Turnaround geschafft und VW wieder wettbewerbsfähig gemacht, hat auf höhere Stückzahlen gesetzt und eine breitere Produktpalette, weil vorher waren es zu wenige Autos, die zu teuer waren. Also er hat das wirklich wirtschaftlich geschafft, eben halt mit harten Methoden, wie gesagt.
1: Und er ist dann Anfang des Jahrtausends abgetreten als Vorstandsvorsitzender, ist dann aber direkt auf den Posten des Aufsichtsratschefs gewechselt und das war von vornherein klar, dass der CEO, der, der dann Bernd Pischetz-Rieder war, dass der nicht groß was zu melden hatte, weil Ferdinand Pirch hat weiterhin die Strippen gezogen und was er auch immer wieder gut gemacht hat, muss man echt sagen, sehr geschickt gemacht hat, ist, er hat diese Machtkämpfe schon im Vorfeld, da gab es ja viele Geschichten, so die Schachzüge, der, der, der galt als jemand, der hat schon drei, vier Züge im Voraus gedacht und er hat auch immer wieder ungewöhnliche Allianzen gemacht, unter anderem mit dem sehr mächtigen Betriebsrat bei VW, also er ist Anfang des Jahrtausends, ist er mächtiger Aufsichtsratschef bei VW und hat alle Strippen in der Hand.
0: Es gibt aber auch einen starken Gegenspieler, den er hat, und zwar bei Porsche. Der hat einen ganz eigenen Plan und das ist Wendelin Wiedeking. Den stellen wir jetzt einmal vor. Wer ist das? Wendelin Wiedeking ist
1: sozusagen das Gegenteil zu Ferdinand Pirch. Der ist laut, der brüllt auch mal ganz gerne, der raucht Zigarre, trinkt gerne teuren Rotwein, also genau das Gegenteil von Ferdinand Pirch. Und der ist eigentlich mehr so der Produktionsexperte, der ist Anfang der 90er Jahre zu Porsche geholt worden, weil wir haben ja gerade gesagt, es sind dann familienfremde Manager in die Führung von Porsche geholt worden und das hat aber eine Zeit lang auch nicht so gut funktioniert. Und Anfang der 90er Jahre war diese Sportwagen-Ikone Porsche plötzlich unter einem massiven Druck und es drohte wirklich quasi der Ruin von Porsche. Und dann haben die Familien, die ja immer noch natürlich die beteiligt waren, beziehungsweise den Porsche gehört hat, haben dann äh, den Wendelin Wiedeking als den Produktionsexperten geholt und zum CEO gemacht. Und er hat damals ein relativ geringes Fixgehalt bekommen und eine ganz besondere Situation. Er hat eine Erfolgsbeteiligung bekommen. Auf die kommen wir nochmal später, Ah, was das dann bedeutet hat. Und er galt als Fan von Toyota. In den 90er Jahren war Toyota das Vorbild für die deutsche Automobilindustrie, weil die waren unglaublich effizient in der Produktion. Also kam das Wort Muda auf. Muda, Was heißt das? Muda ist das japanische Wort für Verschwendung. Und Wiedeking war ein totaler Muda-Freak. Also da durfte keine Verschwendung in diesem Produktionsprozess sein. dass mhm. wirklich ein Rad ins andere geht und dass es so schlank und effizient aufgebaut ist, dass du natürlich dann möglichst Wenig Zeit für die Produktion des Autos Autosbaus, natürlich gleichzeitig bei hoher Qualität. Und das war eigentlich sein hauptsächliches Verdienst, dass er diese Produktion so gestaltet hat, dass das so kostengünstig war. Und er hat es dann wirklich geschafft, Porsche zum profitabelsten Autohersteller der Welt zu machen und unter anderem durch das
0: Toyota-Prinzip Muda. 1993 wird er Vorstandsvorsitzender und wird insgesamt 17 Jahre an der Spitze von Porsche stehen. Ja, sein Vertrauter bei Porsche ist übrigens der Cousin von Ferdinand Pirch, oder? Wolfgang Porsche.
1: Wolfgang Porsche, das ist quasi der Gegenspieler von Ferdinand Pirch. Das ist ein Waldorf-Schüler, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Aus Ferdinands Sicht natürlich viel zu weich. Aber Wolfgang Porsche und Wiedeking waren ein total enges Duo. Der hat ihm auch total vertraut. Und dann ist 2005 ein ganz besonderer Plan geschmiedet worden.
0: Das ist jetzt der große Kuh, wie der King und der Finanzchef von Porsche, Holger Herter, die planen, mit Porsche bei VW einzusteigen. Und zwar sichern sie sich zunächst erstmal 20 Prozent der VW-Stammaktien für 3,5 Milliarden Euro das ist erstmal irgendwie, ja, wie wurde das damals wahrgenommen, als dieser erste Schritt war? Du hast das damals ja miterlebt. Das war
1: natürlich eine super Nachricht, übrigens ärgerlicherweise vom Spiegel. Ich war ja damals bei Fokus, habe auch schon viel über VW berichtet, weil es war ungefähr ja die gleiche Zeit, als diese große Betriebsratsaffäre mit den Sex- und Lustreisen hochgekommen ist. Wozu wir auch eine Folge haben. Ja, und dann im Herbst 2005 kommt der Spiegel mit der Exklusivnachricht raus, dass Porsche bei VW einsteigt mit 20%. Und das war erst mal eine gute Nachricht, so wurde sie aufgenommen, in Wolfsburg. Weil Porsche war so eine Art weißer Ritter, sagt man in der Wirtschaftswelt, wenn da jemand kommt, der quasi als guter Investor wahrgenommen wird. Weil es da gab damals auch schon sehr viele Gerüchte, dass andere Autounternehmen bei VW einsteigen wollen, Daimler zum Beispiel, da gab es Überlegungen mit einer sogenannten Überkreuzbeteiligung und Ford, der US-Autobauer, hatte auch Interesse an einem Einstieg bei VW angedeutet. Also VW war damals vom Börsenkurs auch relativ niedrig. Die lagen ungefähr bei 45 Euro und deswegen galten sie auch so ein Stück als Übernahmekandidat. Und deswegen war man erstmal froh, dass Porsche eingestiegen ist, weil das waren ja quasi die Freunde in Anführungsstrichen. Familie eigentlich auch noch. Ja, aber auch weil die hatten auch gemeinsame Projekte. Also wir kennen ja zum Beispiel den Porsche Cayenne. Das war ein unglaubliches Erfolgsmodell. Bis heute ja so ein Suff von Porsche. Ein SUV. Ein SUV. Und den hat man zusammen mit VW entwickelt, weil, Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, weil der VW Pendant ist der Touareg. Ah ja, klar. So Und die haben das zusammen entwickelt. Da hat übrigens VW den Großteil der Entwicklungskosten bezahlt. Für Porsche war das super. Und die haben das dann unter dem Cayenne gemacht. Dadurch, dass sie die Marke Porsche haben, hat das dann auch ungefähr 20.000, 30.000 Euro mehr gekostet pro Fahrzeug, weil du natürlich die exklusivere Marke hattest. Porsche hatte sehr viele gemeinsame Projekte, insbesondere Cayenne und Touareg, mit VW und hatte natürlich Angst, wenn da jetzt jemand anderes reinkommt bei VW, dass die diese lukrativen Kooperationsmodelle stoppen würden. Und deswegen war es erstmal gut, dass sie reingegangen sind. Und VW war auch am Anfang total froh, weil sie gesagt haben, okay, jetzt ist erstmal Ruhe im Karton, jetzt haben die 20 Prozent. Der zweite große Aktionär zu dem Zeitpunkt, das Land Niedersachsen, mit ebenfalls roundabout 20 Prozent. Und auch Wolf, der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, empfand den Einstieg von Porsche auch gut. Also am Anfang fanden es alle eigentlich toll, dass Porsche bei VW einsteigt.
0: Und dann nähern sich ja langsam die Gerüchte, dass Porsche vielleicht ein bisschen andere Pläne hätte, als einfach nur mit 20 Prozent einzusteigen, sondern eigentlich VW zu übernehmen.
1: Am, am Anfang war es noch nicht klar, dass es eine wirklich eine richtige Übernahmegeschichte gab. Porsche hat es natürlich von Anfang an geplant. Ich hatte damals auch viele Geschichten recherchiert dazu und es deutete sich immer mehr an, dass da mehr dahinter steckt, als nur mit 20 Prozent reinzugehen, sondern die wollten wirklich VW übernehmen dann, Ich weiß noch, ich habe da mal eine Geschichte gemacht, dass die über 50, teilweise sogar auf 75 Prozent gehen wollten. Das wurde dann erstmal alles total dementiert, aber ich hatte damals relativ gute Quellen und die haben mir gesagt, nein, es geht im Endeffekt darum, dass Porsche da einsteigt und und den Laden übernimmt und dann bis auf 75 hochgeht. Warum 75 Dann kannst du einen sogenannten Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag machen und hast quasi Zugriff auf die gesamte Kasse von VW. Dieses Szenario war am Anfang nur theoretisch, offiziell noch nicht. Aber dann deutete es sich immer mehr an, dass es Porsche ernst meint mit der VW-Übernahme.
0: Dann macht der ja Wiedeking aber einen fatalen Fehler. Ne? Das ist dann im Jahr 2007. Da legt er sich mit den VW-Betriebsräten an.
1: Ja, das sollte man lieber nicht machen. Das haben ja schon viele gemerkt. Zum Schluss auch der letzte VW-CEO Herbert Dies, der ja auch dachte, mit den Betriebsräten, die mache ich mal eben platt oder so. Das ist halt einfach eine Riesenmacht in Wolfsburg. Das haben wir auch schon bei verschiedenen Podcasts erzählt. Das ist eine... Arbeitnehmervertretung, die es so in keinem anderen Konzern in Deutschland gibt. Die verstehen sich als Co-Manager, dass sie eigene Konzepte machen, dass sie eigene Fabriken quasi planen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, weil das mit einer normalen Konzernführung nichts zu tun hat. Und der Wiedeking hat relativ klar gesagt, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Der hat dann auch davon gesprochen, dass diese heiligen Kühe bei VW, die werde es bald nicht mehr geben und der Betriebsratschef von VW, Bernd Osterloh, ein sehr, sehr mächtiger Mann damals, der hat sich dann, nachdem er am Anfang das eigentlich gut fand, dass Porsche reingegangen ist, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass er gemerkt hat, okay, der Wiedeking, der will hier nicht nur die Macht übernehmen, der will auch unser System VW Beenden, weil dieses System VW beruht natürlich darauf, dass die Betriebsräte ein sehr starkes Mitspracherecht haben, also einen sehr großen Einfluss haben. Und er hat dann den Wiedeking angefangen, zu bekämpfen. Und er hat dann gesagt, Volkswagen braucht Porsche nicht, Porsche braucht aber Volkswagen. Er hat dann sogar später davon gesprochen, dass die Porsche-Manager Dilettanten und arrogante Neureiche wären. Es gab plötzlich Demonstrationen in Wolfsburg gegen Wiedeking, weil Wiedeking hat einen zweiten großen Fehler gemacht.
0: Ja, das war im Jahr 2008. Da will er dieses ominöse VW-Gesetz kippen. Ja, das VW-Gesetz,
1: was die Briten damals eingeführt haben, weil sie gesagt haben, VW soll besonders geschützt werden und kein Aktionär, auch wenn er so viele Aktien hat, soll mehr als 20% Prozent Stimmrechte haben. Und Niedersachsen hat eigentlich immer die Sperrminorität. Und interessanterweise fand Brüssel dieses VW-Gesetz völlig daneben und hat gesagt, das passt überhaupt nicht in die EU. Und der Europäische Gerichtshof hat 2007 das VW-Gesetz gekippt. Und da war natürlich Porsche oben auf und hat gesagt, super, jetzt ohne vw gesetz da können wir durchregieren. Und dann, dann hatte Wiedekind schon gedacht, okay, jetzt kann ich da durchregieren. Aber dann formierte sich plötzlich ein Widerstand und eine total interessante Machtallianz, nämlich der niedersächsische Ministerpräsident zusammen mit dem Betriebsratschef und Ferdinand Pirch. Der war ja auch immer noch Aufsichtsratschef. Genau, den dürfen wir nicht vergessen. So, und der paktierte dann hinter dem Rücken der Familie, plötzlich mit den Leuten in Wolfsburg, was ihm natürlich zu einer riesen Anfeindung in der Familie geführt hat, so und Wolf sehr geschickt hat sich mit Merkel, der damaligen Kanzlerin, kurz geschlossen und hat gesagt, wir brauchen jetzt ein neues VW-Gesetz. Das alte ist jetzt vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden und dann hat die damalige Bundesregierung wirklich ein neues VW-Gesetz auf den Weg gebracht und damit war Wiedeking ausgebremst. Aber die Stimmung, Gegen ihn hat sich wirklich in diesen zwei, drei Jahren massiv gedreht, weil er natürlich auch aufgetreten ist, teilweise sehr arrogant von oben herab und hat deutlich gemacht, dass er der große Winner bei der Geschichte sein wird.
0: Und Ferdinand Piech gefällt das natürlich gar nicht, dass da jemand so diese Machtavancen hat, die er ja selbst eigentlich immer verfolgt hat. Und eigentlich hat er ja Anfang. Anfangs in der Familie so verkündet, er findet das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn Porsche da einsteigt und er unterstützt das. Aber du hast schon gesagt, er paktiert dann hinter dem Rücken gegen Wendell Wiedeking und ändert quasi seine Meinung. Das
1: sind zwei Alpha-Tiere, die da aufeinander geprallt sind. Wir haben sie ja eben ein bisschen vorgestellt von ihren unterschiedlichen Facetten. Aber in einem, da waren sie sich einig. Beide konnten nicht verlieren. Und es war klar. Dass es in diesem Duell der Alphatiere, die da auf Crashkurs gefahren sind, dass es nur einen Gewinner geben wird und das wollten natürlich beide sein.
0: So und jetzt kommen wir wieder zu den Anteilen, weil jetzt spitzt sich diese ganze Übernahmeschlacht weiterhin zu. Porsche verkündet, den Anteil an VW weiter erhöht zu haben. Erst heißt es dann auf einmal 50 Prozent, dann... Erfahren wir, dass es 75 Prozent tatsächlich sind? Da haben sie
1: dann die Katze wirklich aus dem Sack gelassen. Das war im Oktober 2008, wo sie dann wirklich mit ihren Plänen rausgegangen sind. Und dann, dann hat die Börse verrückt gespielt, weil der der Kurs von VW ist ja schon die ganze Zeit hochgegangen. Aber dann ist er hochgeschossen auf bis zu über 1000 Euro.
0: So, jetzt frage ich mich natürlich, wie kann sich denn Porsche als ein Unternehmen, das sehr viel weniger Umsatz zum Beispiel hat als VW, wie können die sich das denn leisten, diese ganzen Anteile zu kaufen? Da haben sie ja eine sehr clevere, ja, Optionsgeschäfte haben sie da gemacht. Kannst du das mal erklären? Also das war von
1: vornherein ein wirklich kompliziertes Geflecht, aber es ist
0: eigentlich ein
1: eine Wette gewesen, die Porsche eingegangen ist mit den Banken. Also diese Optionsgeschäfte laufen so ab, dass du einen Basiswert hast und mit einer Bank vereinbarst über eine bestimmte Laufzeit und dann wird das entweder fällig, dann gewinnst du oder dann verlierst du. Also wenn der Börsenkurs über diesem Basiswert ist, dann gewinnst du und streichst die Differenz ein. Und das System von Anfang an, bei Porsche-Einstieg, und daran sieht man ja auch, dass es von langer Hand geplant war, war, dass sie dieses, diese Optionsgeschäfte, und zwar eine Vielzahl von Optionsgeschäften haben, weil sie wollten das Ganze nicht nur mit Krediten finanzieren, den Kauf der VW-Aktien, sondern vor allen Dingen mit den Optionsgeschäften. Und das ist die ganze Zeit super gut gegangen, weil der VW-Kurs ist hochgegangen und hochgegangen und hochgegangen. Auch dadurch ja, dass Porsche eingestiegen ist. Genau, und dann sind sie in eine Situation gekommen, dass es dann teilweise hat Porsche als Finanzinvestor mehr Geld verdient als als Autohersteller. Das bedeutet, die hatten dann mehr Gewinn als Umsatz. Ein total verrücktes Spiel, was es noch nie vorher gegeben hat, weil sie so viel Gewinn, Milliardengewinne mit den Optionsgeschäften gemacht haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich mit vielen im Markt angelegt haben. Weil wenn einer gewinnt, verliert auch immer einer. Genau. Und die sind ja die Wetten eingegangen mit den Banken. Und deswegen waren die Banken stinke-sauer auf Porsche. Weil sie natürlich sehr viel Geld verloren haben. Und dann kam es in dieser Situation, von der wir eben gerade gesprochen haben, im Oktober 2008, wo die Börse verrückt gespielt hat. Da haben sie dann gesagt, okay, wir gehen jetzt auf 75 Prozent hoch, haben aber schon 42 Prozent. Oh, Land Niedersachsen hat ja auch 20 Prozent. Da gibt es ja kaum noch Aktien auf dem Markt. Und es gab ja viele, die haben auf einen sinkenden VW-Kurs gewettet. Warum? Ja, weil sie davon ausgegangen sind, dass irgendwann der Kurs runtergeht mhm. und zum Beispiel hier dieser äh, Ratiofarm farm Merkel, der genau. Merkel, der hatte ja. doch mehrere hundert Millionen damit verloren, weil das ist halt die genau, weil, Zockerei stimmt, weil an der, der
0: auf das Sinken des äh, VW-Aktienkurs gesetzt hatte, richtig.
1: Und da gab es viele und die wollten mussten jetzt aber plötzlich Aktien haben, damit sie ihre Verluste begrenzen können. Und deswegen gab es in diesen verrückten Tagen, damals im Herbst 2008, diese Situation, dass VW auf über 1000 Euro hochgegangen ist und damit das wertvollste Unternehmen der Welt zu dem Zeitpunkt war. Das muss man sich mal vorstellen. Und dieser dieser ganze Irrsinn hat auch dazu geführt, dass die Porsche-Manager wahnsinnig viel verdient haben. Weil ich habe ja gerade gesagt, es gab dann mehr Gewinn als Umsatz, weil sie so viel mit den Optionsgeschäften gewonnen haben. Und dann gab es die Situation, dass Wendelin Wiedeking für das Geschäftsjahr 2007, 2008 ein Salär von 100,6 Millionen Euro verdient hat. Wow, das ist nicht der Durchschnitt. 100 Millionen im Jahr hat er verdient, war damals der bestbezahlte und zwar mit Abstand. Der bestbezahlte Manager der Welt und da kam wieder diese Geschichte, die er aus dem Vertrag, die er am Anfang abgeschlossen hat, mit dieser Erfolgsbeteiligung. Mhm. Wo er nur das kleine Keringer Grundgehalt, genau. aber
0: hohe Erfolgsbeteiligung, von, wie so eine Provision. Wie
1: quasi. eine Provision und von diesen 100 Millionen waren über 50 Millionen aufgrund dieses Passus im Vertrag mit der Gewinnbeteiligung drin mhm. und das war natürlich und ich glaube auch, dass die Porsche-Leute zu dem Zeitpunkt ein Stück abgehoben haben und dachten, ja, das läuft ja alles mit den Optionsgeschäften, wir steigern die Anteile, wir verdienen sehr viel Geld, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Aber dann gab es die Situation, dass das VW-Gesetz nicht durchgekommen ist und dann gab es vor allen Dingen die Situation, dass die Bankenkrise den Porsche-Plänen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
0: So, also wir befinden uns jetzt in den Jahren 2008, 2009. Die Finanzkrise bricht aus und zerstört den Plan von Wendelin Wiedeking und Porsche. Sein Coup platzt letztendlich. Wiedeking hat sich letztendlich verzockt, muss man sagen, weil da sind die Optionsgeschäfte in so einem Krisenjahr natürlich nicht von Vorteil gewesen.
1: Und er brauchte natürlich auch Kredite, um das alles zu finanzieren. Nur mit den Optionsgeschäften ging es nicht. Und die Banken waren natürlich in dieser Zeit nach der Lehman-Pleite in einer völlig anderen Situation, haben diese Kredite nicht so einfach vergeben, waren auch teilweise sauer, weil sie ja sehr viel Geld auch bei den Optionsgeschäften mit Porsche verloren haben. Und dann kam es zu dramatischen Tagen im März 2009 und zwar hat dann Porsche ganz dringend Geld gebraucht. Und zwar brauchten die 10 Milliarden innerhalb von 48 Stunden. Kannst du dir das vorstellen, Solvay?
0: Nee, so viel musste ich noch nie aufbringen, Gott sei Dank.
1: (lacht) Und jetzt haben natürlich die Gegner von Wiedeking, allen voran Ferdinand Pirch, der sich plötzlich mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff zusammengetan haben, haben natürlich Morgenluft gewettert und haben gedacht, okay, Der Wiedeking hat sich jetzt verzockt. Er hatte noch das Rückhalt der meisten Familienmitglieder, insbesondere von Wolfgang Porsche. Aber die hatten jetzt natürlich auch Schiss, weil die Banken plötzlich im Nacken waren. Dann mussten die Familienmitglieder auch als Sicherheit ihr Privateigentum reinschießen, um diese Bankkredite zu bekommen. Und dann hat die LBBW, das ist die Landesbank Baden-Württemberg, die hat dann im letzten Moment kurz bevor Porsche sonst pleite gegangen wäre, noch zwei Milliarden reingeschossen. Damit war Porsche erstmal gerettet, aber die Machtkonstellation hatte sich jetzt komplett geändert und alle haben auch gesagt, okay, jetzt ist der große Plan der Übernahme erstmal vom Tisch. Aber Wendelin Wiedeking hat nicht aufgegeben und hat dann nochmal versucht, einen Joker aus dem Ärmel zu ziehen.
0: Was war der Joker?
1: Katar. Katar. Immer Katar wieder Katar. Katar Investor wo
0: wir wieder. Ja. ja,
1: Katar spielt ja immer wieder eine Rolle. Na, wir erinnern uns auch äh, bei Christian Wulff, der Emir von Katar. Das war doch die Mailbox-Nachricht. Da hat er doch gesagt, ich bin gerade auf dem Weg zum Emir. So Und weißt du, warum der Christian Wulff so einen guten Draht zum Emir hatte? Wegen der Übernahmeschlacht mit VW und Porsche damals. Ja, ah,
0: jetzt fällt alles
1: zusammen. Wie King ist nach Katar gereist, hat den Emir überzeugt, Davon bei Porsche einzusteigen und den Deal dann doch noch irgendwie zu retten. Davon hat Wolf Wind bekommen und mit Merkels Hilfe hatte er dann plötzlich einen Kanal zum Emir aufgebaut. Ist nach Katar geflogen, hat sich mit dem Emir getroffen und hat den Deal umgedreht. Dann hat er zum Emir gesagt, pass mal auf, du steigst nicht bei Porsche ein, sondern du steigst bei VW ein und wir drehen jetzt das Ganze um. Und das war im Endeffekt der Game Changer, wo er den Wiedeking halt auch wirklich ausgepokert hat. Und damit war Wiedeking am Ende und plötzlich ging es nicht mehr darum, dass Porsche VW übernimmt, sondern jetzt war das Szenario da, dass VW Porsche übernimmt.
0: Und das war aber eigentlich eher Christian Wulff oder war das eher im Hintergrund Ferdinand Nein, Pirch. Ferdinand
1: Pirch natürlich ja. auch sehr stark. Der findet ja immer so Machtallianzen. Der hat sich ja ganz lange mit dem Wolf gestritten, weil Wulff hat bei der Betriebsratsaffäre versucht, den Pirch auszuboten und so weiter. Aber dann hat der Pirch, der... War dann im Hintergrund tätig und hat das super geschickt gemacht, dass er den Wulf natürlich auch ein Stück benutzt hat, die Mhm. Betriebsräte, die Bundesregierung und hat dann Stück für Stück dafür gesorgt, dass dieser Deal in die andere Richtung gedreht wird.
0: 23 Milliarden hatte Porsche ausgegeben, um VW zu schlucken. Und das Geld ist quasi verloren. VW muss dagegen nur 8 Milliarden für die Übernahme von Porsche zahlen. Das ist quasi ein Schnapper für die. Und es kommt dann wirklich am 23. Juli 2009 zu diesen dramatischen Stunden. Das ist quasi das Finale in dieser Übernahmeschlacht. Wendelin Wiedeking tritt dann auch vor seine Belegschaft in Stuttgart, wir haben euch da nochmal ein Auto mitgebracht. Das war ein sehr emotionaler Moment.
1: Ihr habt das nicht verdient. Ihr habt es nicht verdient, dass der Name Porsche, die Belegschaft irgendwo damit beschädigt wird. Deswegen war für mich klar, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen. Leider. Es tut mir in der Seele weh und ich glaube, das Wetter spricht dafür. Das ist eigentlich unsere Gefühlslage. Also jetzt hat ein Alpha-Tier gewonnen. Das war Ferdinand Pirch, weil Wiedeking war weg, hat übrigens aber noch 50 Millionen Abfindung gekriegt. Von daher aber hatte Ege noch verdient. Ich glaube, das war nicht der entscheidende Punkt. Der war natürlich dann am Boden zerstört, ganz klar. Und es war natürlich dramatisch, weil Porsche hat sich ja immer als Familienunternehmen verstanden, die unabhängig waren. Der Mythos Porsche wird da hochgehalten. Und jetzt gibt es eine neue Konstruktion. Und nur so kann die Familie überhaupt überleben, weil auf der einen Seite bezahlt VW einen Teil der Schulden, übernimmt Porsche. Porsche wird zu einer von vielen Marken im VW-Konzern. Ganz bitter für die gesamte
0: Porsche-Belegschaft. Ja, für eine Marke, die eigentlich eine Legende war und ein Familienunternehmen mit Tradition.
1: Auf der anderen Seite steigen die Kataris jetzt ein, übernehmen da auch einen Teil der Aktienpakete, also bei VW. Und das ist halt die besondere Situation. Die Familien Porsche und Pirch werden jetzt aber größter Aktionär vom gesamten VW-Konzern, wo Porsche eine der Marken davon ist. Also das war natürlich ein, es ist ja wie Monopoly, das Ganze, so mhm. stellt man sich das ja fast vor. Also die waren, vorher wollten sie es übernehmen, waren quasi am Rand des Ruins und jetzt sind sie aber plötzlich der größte Anteilseigner vom gesamten VW-Konzern. Dafür müssen sie aber auch die Unabhängigkeit ihrer Sportwagenmarke in Kauf nehmen.
0: So, wir haben es vorhin schon aber schon angesprochen, dieser diese Börsenrallye und äh, ja, wie die Börse da damals verrückt gespielt hat, als es da um diese Kämpfe um die Anteile ging. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Anleger total unzufrieden waren. Einige haben sich betrogen gefühlt und die lassen das nicht auf sich sitzen und reichen Schadensersatzklagen ein, und zwar mehrere. Wir erklären das vielleicht so, du hast es ja schon eigentlich gesagt, viele haben da wirklich sehr viel Geld verloren, weil sie eben auf die sinkenden Kurse gesetzt hatten und der Kurs ja dann doch gestiegen ist, nachdem Porsche quasi erst relativ spät bekannt gegeben hat, was ihre eigentlichen Pläne letztendlich waren. Und die Anleger sagen, Wir fühlen uns da betrogen und es war Marktmanipulation. Das ist der Vorwurf.
1: Da ermittelt dann auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Marktmanipulation, weil sie ja am Ende ihre Pläne nicht richtig offengelegt haben und damit dann halt die Anleger getäuscht haben sollen. Sehr langes Ermittlungsverfahren, sehr komplex. Ich habe mal irgendwann gehört, dass der Wiedeking und auch große Teile der Familien Porsche und Pirch diese ganzen Transaktionen mit den Optionsgeschäften auch nicht so richtig verstanden haben. Ja, echt? Und der Finanzvorstand Holger Herter, der ja lange Zeit als Genie galt, nachher dann auch der böse Bube war, aber der war quasi das Superhörn, der Mastermind dahinter. Und die anderen haben es auch alle nicht so richtig verstanden. Die haben sich einfach immer nur gefreut, dass so viel Geld durch die Optionsgeschäfte reingekommen sind. Also total komplexes Ding Und da graben sich jetzt Staatsanwälte rein. Aber es ist
0: echt schwierig, da
1: weiterzukommen.
0: Angeklagt werden dann ja der Finanzchef Holger Hertha und Wendelin Wiedeking. Also die werden da wirklich ähm, in die Mangel genommen.
1: Aber es war ein sehr komplexes äh, Verfahren. Also die Ermittlungen haben lange gedauert. Dann hat es lange gedauert, bis die Anklage beim Gericht in Stuttgart zugelassen worden ist. Ja, und dann im Jahr 2015 ist dann Wendelin Wiedeking musste im Prozess dann dort stehen und äh, angeklagt worden. Natürlich ein dunkles Kapitel in seiner sonst früher so glänzenden Karriere. Also erst hat er den Machtkampf verloren und dann muss er auch noch als ja, mutmaßlicher Straftäter vor Gericht
0: ja, also der Imageverlust für ihn war wirklich ähm, phänomenal nach seinem Abtritt und eben durch diese, ja, diesen Prozess. Also er ist danach auch nicht wirklich, konnte sich nicht wirklich davon erholen. Er ist jetzt nicht mehr großer Chef von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen gewesen. Er war dann natürlich in ganzen Beteiligungen und sowas dabei. Übrigens auch bei der Signa Holding, beziehungsweise der Signer Immobilienfirma von René Benko, der ja auch bei Karstadt Kaufhof.
1: Ja, der ist mit, mit seinen vielen Millionen an verschiedensten Bereichen beteiligt. Seine große letzte Schlacht war, das, war der Gerichtsprozess in Stuttgart, weil er wollte noch mal beweisen, dass er nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen hat. Ja und der Prozess muss man sagen am Ende ist auch mit dem Freispruch zu Ende gegangen. Ja.
0: Im März 2016 werden Wiedeking und Hertha beide freigesprochen. Die Gerichte urteilen, sie haben keine Beweise für Marktmanipulation finden können. Ja, Und die, auch
1: die ganzen Schadensersatzforderungen. Genau. Die sind ja bisher auch alle gegen eine Wand gelaufen. Da gab es ja viele, viele Prozesse in den letzten zehn Jahren rund um diesen ganzen Übernahmekampf. Einige dauern sogar bis heute
0: noch an. Aber ja, gerade am 30. September wurde gerade erst eine Entscheidung getroffen.
1: Ein Wahnsinn, ne, wie lange sich das hinzieht. Aber es lag natürlich auch daran, dass die so ein großes Rad damals gedreht haben, mit diesen ganzen Irrsinnssummen. Aber Porsche, muss man sagen, hat bisher
0: keinen Prozess verloren
1: und musste bisher noch keinen Schadensersatz zahlen.
0: Genau, also das Gericht jetzt im September hat auch geurteilt, dass es diese Klage auf Schadensersatz zurückweist. Die Kläger hatten da Schadensersatz von 4,9 Milliarden Euro gefordert, also auch wirklich wieder Wahnsinnige Summen.
1: Die Anwälte haben hier auch in diesem Fall, glaube ich, mal wieder gewonnen, oder? Weil
0: da ist ja eine Armada von Anwälten Stimmt, genau. natürlich ja, unterwegs ja, klar. gewesen. Porsche hat die besten Anwälte wahrscheinlich gehabt auch. Ne, naja, Die haben sich natürlich gefreut, dass da in ihrem Interesse geurteilt wurde. Man muss auch sagen, das Urteil da jetzt ähm, aus dem September ist auch noch nicht rechtskräftig. Theoretisch können die Kläger noch zum Bundesgerichtshof gehen, nach Karlsruhe.
1: Ein Wahnsinn ist das. Schauen
0: wir mal, ob sich das noch weiterzieht. Äh, müssen wir vielleicht nochmal eine Folge machen, ja <lacht>
1: Wendelin Wiedeking ist jedenfalls weitgehend von der Bildfläche verschwunden. Ferdinand Pirch, das ist ja jemand, ich muss ja sagen, weil ich ihn ja lange auch begleitet habe, das ist natürlich ein Glücksfall für Journalisten, weil der passt ja in keine Schublade. Dem ist auch jedes Image egal. Ja, der ist spannend zu porträtieren, ne? Super spannende Person, natürlich auch abschreckend teilweise mit seinen ganzen Methoden, die der der angewandt hat. Aber das war natürlich immer, insbesondere nach diesem Übernahmekampf mit Porsche, galt er natürlich als Meister der Machtkämpfe, der auch den Wendelin Wiedeking in die Knie gezwungen hat. Aber dann, im Jahr 2015, verliert er. Zum ersten Mal im Leben, muss man wirklich sagen, einen sehr, sehr wichtigen Machtkampf und wird als Aufsichtsratschef bei VW abgesetzt Dramatisch damals. Er hat seinen, ja muss man schon sagen, seinen Schüler, Martin Winterkorn, den langjährigen VW-Chef, da hat er plötzlich gesagt, ich gehe auf Distanz zu ihm, hat den kritisiert und dann haben sie aber alle gegen Ferdinand verschworen und dann haben sie ihn bei VW rausgeschmissen. Dann hat er auch seine Porsche-Anteile später verkauft. Also auf den letzten Jahren ist er dann wirklich nochmal isoliert gewesen. Sein
0: Leben findet dann ja auch ein, ja dramatisches Ende.
1: Ein spektakuläres Ende. Es passt zu Ferdinand Pirch, zu dieser besonderen Figur, der kollabiert in einem Luxusrestaurant in Bayern 2019 und ist tot.
0: So, und jetzt ist natürlich die Frage, was bleibt jetzt für die Familien, auch nach diesem Tod von Ferdinand Pirch? Wer hat jetzt die Macht bei Porsche? Kannst du uns das einmal kurz erklären, wie da jetzt die Verteilung in der Familie ist?
1: Also es sind natürlich deutlich mehr Porsches und Pirchs mittlerweile dazugekommen durch die vielen Kinder und Enkel und so weiter, die da auf die Welt gekommen sind. Man muss sagen, durch das Ausscheiden von Ferdinand Pirch erst bei VW und auch durch seinen Tod dann, ist einfach viel an Konfliktstoff rausgenommen worden. Mhm. Weil er war immer derjenige, der auch bei den Pirchs, ja auch bei seiner eigenen Familie, sehr umstritten war. Und der hat immer die Konfrontation gesucht und hat insbesondere die als Waldorfschüler verspotteten Porsches immer wieder angegriffen. Und äh, dadurch, dass er einfach weg vom Fenster war, war da natürlich eine weniger konfrontative Stimmung. Und heutzutage ist es so, es gibt zwei... äh, Familienstämme immer noch, das sind die Porsches und die Pirchs, die Sprecher der beiden, Wolfgang Porsche und der Michael Michael Pirch, die haben ein viel entspannteres Verhältnis, geben auch übrigens gemeinsame Interviews. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist mit den Generationen danach? Es wird wahrscheinlich nie wieder jemanden geben wie Ferdinand Pirch, wie Ferry Porsche oder wie Ferdinand Porsche, also die drei großen eigentlich, die in den letzten Jahrzehnten die Geschicke geleitet haben. Also den großen Nachfolger, den sehe ich da in der Familie nicht, weil sie sich ja auch so ein Stück aus dem Unternehmen zurückgezogen haben.
0: Es gibt ja den einen Sohn von Wolfgang Porsche, der jetzt auch mit im Unternehmen, glaube ich, ist. Die lassen sich auch immer zusammen auf Fotos ablichten. Der ist noch relativ jung, der will da jetzt, glaube ich, auch mitmischen. Ja, Ferdinand
1: Pirch hat ja auch davon geträumt, deswegen hat er 13 Kinder zur Welt gebracht, beziehungsweise gezeugt. Der hat davon geträumt, dass er einen Nachfolger hat, der in seine Fußstapfen treten kann. Und äh, Aber er hat unter diesen 13 keinen richtigen gefunden. Also als Vater muss er ähnlich umstritten gewesen sein wie als top Also wenig Empathie, persönliche Zuneigung... Es ging immer sehr stark auf Leistung. Er hat aber auch keinen richtigen Nachfolger gefunden. Das ist ja oftmals das Problem bei diesen Familien. Die wollen dann auch jemanden haben, der dann auch die Geschicke weiterführt, das Unternehmen in die nächste Generation führt. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Aber wie gesagt, der große Zoff, diese Linien zwischen den Porsches und den Pirchs, das geht jetzt schon sehr stark zurück. Ich will jetzt nicht von Versöhnung sprechen, aber die ziehen jetzt viel stärker an einem Strang als in den vergangenen Jahrzehnten.
0: Oma muss ja sagen, dass dieser ganze Machtkampf letztendlich sich für sie auch ausgezahlt hat, denn jetzt hat die Familie ja über die Porsche SE, das ist eine europäische Aktiengesellschaft, die Macht bei Volkswagen und bei Porsche, weil sie ja dadurch, die haben, glaube ich, einen Stimmenrechtsanteil von. 53 Prozent. Also sie haben die Mehrheit bei VW und diese Porsche SE, das ist ja schon eine Aktiengesellschaft. Also wir haben ja vorhin über den Börsengang gesprochen, das muss man unterscheiden. Diese SE ist eigentlich eine bloße Beteiligungsgesellschaft. Das ist dieses ganze ja die Finanzfirma worüber sie alle diesen ganzen Finanzbeteiligungen die genau, regeln vor allen
1: Dingen die VW Beteiligung genau. steckt da drin
0: das ist das wichtigste Instrument für sie letztendlich
1: und und jetzt ist natürlich ja. durch den Porsche Börsengang das ist jetzt da ist jetzt der Sportwagenbauer da müssen wir aufpassen ne dass der Sportwagenbauer jetzt gerade an die Börse gegangen hat Milliarden erlöst Und es ist vor allen Dingen für die Familien ein ganz wichtiger, historisch-emotionaler Moment, dass sie wieder zwar nicht die völlige Kontrolle, aber ein Stück Macht an ihrem Sportwagenhersteller Porsche zurückgewonnen haben. Weil das war ja bisher die 13., 14., 12. Marke, man kommt ja fast durcheinander, wie viele Marken VW hat, im VW-Konzern. Und jetzt haben sie sich ein Stück Einfluss, was für ihre emotionale Familiengeschichte sehr wichtig ist, zurückgeholt.
0: Ja, und das eben mit auch noch einem so erfolgreichen Börsengang, ne? Und die haben 25 Prozent der Stammaktien gleich gekauft, die Familie. Und damit haben sie sich ja auch eine besondere, ja, man nennt das Sperrminorität an der Porsche AG gesichert. Kannst du uns das nochmal kurz erklären? Das sorgt ja eigentlich dafür, dass gegen ihren Willen eigentlich gar nichts mehr geht, oder?
1: Genau, die Familien Porsche und Pirch können da nicht irgendwie überstimmt werden und ihr großer Vorteil ist, dass sie jetzt wieder die Kontrolle haben und man muss ja auch sagen, sie sind durch diese ganzen Geschichten unglaublich reich geworden in den letzten Jahren. Mhm. Da sind ja die Milliarden noch dazugekommen, die Dividenden, die da ausgeschüttet worden sind. Aber das Interessante ist natürlich, dass es gerade mal gut zehn Jahre her ist, als sie wirklich in in den finanziellen Abgrund geschaut und da wurde ihnen auch plötzlich ganz Angst und Bange. Oder wenn Leute viel Geld haben und dann auch viele verlieren können, haben sie vielleicht mehr Angst als Leute, die wenig haben. So Und von daher ist das jetzt ein Unternehmen, was gut aufgestellt ist. Sie haben auch mit dem Oliver Blume, das ist ja der CEO momentan von Porsche und von VW, der Nachfolger von Herbert Diess.
0: Was ha- du ja auch in der einen Folge vorher gesagt ja, hast. Ja,
1: genau. Und da haben sie auch einen ganz neuen Manager-Typ gefunden, der auch so ausgleichender und versöhnlicher ist. Also der ist quasi das Gegenbild von Ferdinand Pirch. Der kann natürlich auch knallhart sein, so ist es nicht, aber das ist jetzt einer, der jetzt nicht irgendwie die Leute reihenweise rauswirft und ich habe den letztes Jahr bei so einem Chefredakteurstreffen erlebt und das ist ganz interessant, weil du da mit mehreren Kollegen zusammenkommst. Das war in Leipzig, da hast du abends dann die Gelegenheit beim Abendessen mit dem sich ein bisschen auszutauschen und das ist schon so, der Oliver Blume ist schon so ein Managertyp der neuen Generation, der glaube ich jetzt auch gerade nachdem Herbert Dies VW jetzt auch ein Stück wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückbringt. Aber was ganz interessant war, war natürlich dieses Treffen dort in Leipzig, weil bevor wir dann abends irgendwie was getrunken und was gegessen haben, sind wir alle auf die Teststrecke. Und ich habe ja vorhin erzählt, mich interessieren ja diese Machtkämpfer, aber die Autos, da habe ich ja nicht so viel davon. Aber dann sind alle Kollegen in einem Porsche Taycan auf einer ja, Teststrecke. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Formel 1-Strecke. Der gefahren. Taycan
0: ist ja der elektrische Sportwagen, ne?
1: Genau, das, das, ist der, das ist der elektrische mhm. Sportwagen. Und dann, weiß ich noch, saßen wir zu zweit da drin und dann ist erst der Kollege vom Handelsblatt gefahren. Und ich muss echt sagen, oh, so eine Teststrecke um die Kurven und so weiter. Und äh, da habe ich echt Respekt davor. Ist
0: dir schlecht geworden?
1: Ja, und, <lacht> und dann äh, wollten wir eigentlich tauschen und der Kollege vom Handelsblatt auf dem Beifahrersitz und ich auf den Fahrersitz und dann muss ich echt eingestehen, habe ich gesagt, nee, ich lasse das mal lieber. Mir ist echt schlecht geworden. Einem anderen Kollegen, dessen Namen ich jetzt hier nicht verrate, von den Chefredakteurskollegen, ist dann auch schlecht geworden. Der ist auch rausgegangen. Und, äh, aber ich, ich hatte echt einen heiden Respekt. Vor allem, wenn ich dieses, diesen Porsche Taycan selber gefahren wäre und dann um die Kurven und dann voll Speed geben. Zwischen,
0: Reifen, Driften.
1: Oh, ein Wahnsinn. Ich war so froh, als ich aus dem Auto raus war und in Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, wir. habe gekniffen.
1: Man muss doch ganz. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gekniffen vor diesem Porsche-Automobilmonster und um die
0: Kurven und das war eine Nummer zu viel für mich. Ich glaube, wir bleiben lieber lieber bei den Wirtschaftskrimis. Ne, da sind wir gut drin. Ja, aber dieser Börsengang war dann also dieses. Ja, man kann ja echt sagen epochale Finale eines der größten Wirtschaftskrimis der letzten Jahrzehnte zwischen. Zwei reiche Familien, die eigentlich durch das alles nur noch reicher geworden sind. Also sie haben eigentlich profitiert.
1: Ja, aber ich glaube, auch wenn wir jetzt sagen, naja, es ist jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe reingekommen, sie haben sich versöhnt. Ich glaube, dass da immer noch mal wieder der Zoff hochkommen wird, weil da die nächste Generation kommt und so weiter. Und dafür steht da einfach zu viel auf dem Spiel. Und ich bin ganz sicher, dass das nächste Kapitel in diesem Wirtschaftskrimi VW, Porsche auch irgendwann wieder aufgespielt wird.
0: Na, dann schauen wir mal, ob uns bald mal wieder ein Hörer oder eine Hörerin schreibt, dass du das mal wieder vorhergesagt hast, wie beim letzten Mal. Das wäre ja schön. Schreibt euch das auf und schreibt uns dann, wenn es so weit <lacht> ist. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mal wieder eine Folge mit uns verbracht habt. Folgt uns gerne auf Instagram. Da packen wir, wie gesagt, den Stammbaum der Familien hin, falls ihr da jetzt nicht mehr durchgeblickt habt, wer jetzt wer war. Und schreibt uns natürlich gerne eine E-Mail oder eine Instagram-Nachricht, wie es euch gefallen hat. Millionen at business ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ne? Dann verabschieden wir uns mal.
1: Genau, Solve. Hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, mit dir auch. Tschüss. Ciao.
1: Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Kajan Oeskens. Titelmusik Afonelli.